0: Всем привет! С вами подкаст «Сто добрых дел», подкаст о добре, об эмпатии, о внимании к другим и, конечно же, о внимании к себе. Меня зовут Вера, и я чудом все еще в Стамбуле, и со мной на связи за много-много километров мои коллеги по подкасту.
1: Всем привет! С вами Оля, и я пока что тоже еще нахожусь в Ташкенте. Не знаю, чудом или нет, но я тут.
2: Хоп, хей, ла-ла-лей! Меня зовут Катя, я в Москве, и у нас, наконец-то, началась весна. Ура!
0: Сто добрых дел. Я проводила опрос в Инстаграме, какой длины должен быть выпуск, и у меня там был пункт «Готов слушать вас да, больше часа». Там есть два человека, которые тыкнули. Это были мы и Катя. Это твой муж и Олен Нет, в том-то и дело. Нет. А там одна девушка и один парень. Ладно, я скажу, кто это. Мой сосед. Привет, Илья, спасибо тебе, что ты нас слушаешь и готов слушать больше часа. Елена Пена, автор джинглов для нашего подкаста. Спасибо, Елена. мы расскажем как-нибудь про тебя тоже в подкасте, какая ты молодец, или, может, Костя позовем. Так вот, опрос показал, что выпуски должны стать короче, что 40 минут — это как бы тяжеловатенько решиться на большой такой подкаст, что 20-30 минут оптимально, и еще говорят, поговаривают людям. Немножечко тяжело делать выбор из такого обилия техник самопомощи, и они начинают от этого нервничать. Это противоположно тому, что мы хотели сделать именно именно поэтому мы работаем над собой улучшаем сервис и оставляем только одну технику самопомощи на выпуск и также насчет кино то же самое три кино это можно сидеть и весь вечер выбирать из этих трех фильмов мы не будем давать выбора один выпуск один фильм все поехали можем начинать с техники самопомощи
1: Да, за технику самопомощи сегодня вызвалась я ответственная, как это. Horizon Duty Today, I AM. Так вот, поехали. Я считаю эту технику авторской, но, возможно, всему этому, как обычно, есть какие-то научные названия или какие-то обоснования. Наверное, надо будет рассказать небольшую предысторию, как и почему она показалась, что это именно техника самопомощи. В общем, в один из таких темных, темных периодов жизни, который был, ну, где-то... Чуть больше года назад.
2: Ну, когда ты жила в России. Мы да. Понимаем, да?
1: <связывая> когда я жила в России, да, и когда, вот, собственно, я пришла от врача, и она мне выписала три направления на рецептурные лекарства. И я вот так вот горстями на у... завтрак, обед и ужин их пила и была просто в каком-то вот дне, ну, дне, дне, дне. Если у дна есть дно, то это вот было оно, наверное. В общем, мне было очень-очень плохо, и это все как-то вот угнетающе проходило в моей жизни, и не не, не за что было даже как-то вот зацепиться, чтобы как-то немножко вот из этого дна выползти. И случился такой момент, когда… У нас, короче, был интернет, и от интернета был пакет ТВ бесплатный, там 200 бесполезных каналов, но среди них на тот момент еще был вот MTV Russia, он, оказывается, не пропал, он существовал в каких-то платных всяких вот этих вселенных. И там все осталось по-прежнему. Там были все вот эти прикольные передачи из детства, клипы. Там даже крутили какие-то сериалы забавные. И, в общем, я как-то так вечером уже на этом дне, в этом ужасном угнетенном настроении, включаю, натыкиваюсь на MTV Russia. А там идет сериал, который я смотрела в один из очень прикольных периодов в своей жизни это по моему был или 4 или пятый курс универа я досрочно в декабре закрыла все сессии все значит экзамены все вот это вот и меня впереди ждало время каникул без нервиков и я лежала у себя в комнате смотрела этот дурацкий сериал и мне было очень кайфово и в тот момент когда я вот на этом эмоциональном дне натыкаюсь на вот этот привычный, какой-то привычный триггер того, что вот я смотрела этот сериал, было классно, и я как-то вот мозг, он возвращается к этим ощущениям, и мне стало так как-то тепло, очень спокойно, и как будто бы вот, ну, я оказалась в безопасном пространстве. И мне это очень помогло. Я на протяжении, наверное... Недели, пока я привыкала вот к этим препаратам, я смотрела, включала вечером MTV Russia, смотрела вот этот сериал, какие-то другие там тоже передачки, и мне вот это
0: очень помогло, мне кажется. Ну что за сериал, не томи. очень интересно.
1: Ой, он дурацкий, он какой-то американский, абсолютно дурацкий сериал про жизнь подростков, про все вот эти проблемы. Он назывался по-русски неуклюже, а по-английски как-то a wicked, как-то вот так вот, по-моему. Он абсолютно, он знаете, такой банальный, простой, там она попадает в какие-то там подростковые передряги между подругами, между там мальчиками, популярностью или там забвением в школе. Ну, в общем, какие-то вот такие абсолютно обычные истории. Вот. Но на тот момент мне это очень помогло. Я подумала, что, наверное, наверное, это тоже является какой-то своего рода самопомощью. Когда смотрите, вам как-то становится, наверное, вот безопасно. Мозг как-то возвращается к этим ощущениям. У меня так еще работает, наверное, с музыкой, с какими-то музыкальными альбомами, композициями или песнями, которые там вот в детстве у тебя были, слушаю. Там, слушал, там вот у меня была кассета Бритни Спирс. И все. И вот я еду, помню, в деревню, слушаю в плейли эту кассету, все композиции уже наизусть. И даже сейчас, если я буду слушать, мне это будет как-то ну вот очень приятно от этих воспоминаний. И вообще, я посетила мысль, что было бы прикольно, если бы был какой-нибудь такой кинотерапевт, как врач, ты к нему приходишь, <смех> рассказываешь все свои ощущения, что там, не знаю, тебе больно или там еще что ты переживаешь какие-то там события в жизни, и он тебе, значит, назначает какие-то фильмы, которые помогут тебе справиться вот с этой <смех> вот историей. Ты такой приходишь, рассказываешь ему, и он такой: "Так, смотрите, значит, прописываю вам все части Гарри Поттера обязательно, значит, закутайтесь в плед." и возьмите какую-нибудь вкусняшку. все через неделю приходите, расскажите, что там у вас как.
2: Мне кажется, это профессия моей мечты. Просто ты сейчас описала, да. Терапевт. да, но 99 пациентов будут смотреть сериал «Дрянь», а потом второй
0: сезон сериала «Дрянь». Это неплохо.
1: Да, так что то, что наша рубрика существует, вот хорошее кино, мне кажется, это вообще очень здорово.
0: Ты рассказывала про этот, типа, подростковый сериал, и просто мне точно вот ты описывала, типа, четвёртый-пятый курсы, что там перед экзаменами, и у меня была ровно такая же ситуация, когда я поступала во ВГИК, и я, как бы, все сдала экзамены и жду, попадаю я там вот в список бюджета или нет, и это там вот две недели ты сидишь и просто, ну, как бы... Судьба твоей жизни сейчас решается, поступил ты или не поступил. И мы с Пашей смотрели сериал Скинс. Это тоже английский сериал про подростков. И мы просто лежали на кровати. И вот мне пришло, позвонила подруга, которая была в это время в Авгике. Он говорит, я смотрю на стенд и вижу твое имя в списках на бюджет. А я в это время лежу, мы пьем пиво и смотрим Скинс. я такая, ей, я пережила Да, Дальше продолжаем. Все по плану. Теперь можно не волноваться. Да, сейчас мы смотрим клинику, хотя я сопротивлялась, но все, я втянулась ровно потому, что мы смотрели ее тоже как бы в хороший школьный период жизни, какой-то такой очень понятный, с понятным расписанием. И вот здесь мы в этой неразберихе, и это клиника, и ты туда возвращаешься, когда ты был юный, и у вас только начинались отношения, короче, вот подтверждаю, это работает, очень классно. Добрых Мне впервые за все время существования нашего подкаста есть что рассказать прям в реальности что-то что я от, от начала до конца короче Ой, довела ну ладно. <свят> конкретное дело <свят> не, ну как бы не просто
1: попалили это знаешь надо вера вышла на
0: дело <свят> да это так и было короче что собственно случилось случилось то что я совершенно внезапно увидела в одном из телеграм-каналов иммигрантских приглашение на волонтерскую экологическую уборку В районе, который рядом со мной, и это для вот этих всех штук, это большая редкость, потому что я живу глубоко, глубоко в азиатской части. Тут редко проходят мероприятия, то есть, чтобы куда-то съездить, это надо ехать реально больше часа, потому что Стамбул огромный. И тут на соседней станции метро просто проводится вот эта уборка. Я такая, ну, блин, у меня вообще нет как бы выбора не идти. К тому же это выходной, я могу это сделать. Но я проснулась в воскресенье утром на эту уборку. Проснулась, у меня болит живот, меня всю ломает. Я такая, ну нет, пожалуйста, этого не может случиться, чтобы я как бы... Наверное, это просто усталость. Я такая, я забью, наверняка мне станет лучше на воздухе, среди единомышленников. Я вот выезжаю на благотворительную уборку. Я сейчас совершенно ужасно чувствую физически, у меня болит живот. Я на его профине, но желание поехать пересилило плохое самочувствие. Мне кажется, что когда мы там будем все это делать, общаться, то я не буду чувствовать себя плохо. Вот, проверим. Вышла из дома, села в машину, поехала, договорилась еще с подружкой, которая живет здесь на соседней станции. Привет, Вита, спасибо тебе, что ты поучаствовала со мной в этой уборке, было классно. Еще потом накормила меня гречкой, я помню. И селедкой под шубой. Вау, wow. <laughs> залерическое отступление. <laughs> и мы приехали туда. Оказалось, что там эта организация она называется Istanbul and I. Ее организаторша польская девушка с идеальным английским, с голливудской улыбкой. Короче, красотка просто.
2: Hi, uh...
0: Привет всем! Меня зовут Дарья, я координатор Istanbul Мы не государственная организация, расположенная в Стамбуле. У нас есть проект Here for Nature, что мы как раз делаем в данный момент. Мы организуем встречи раз в месяц, идем на определенную выбранную локацию и собираем там мусор. Она сама принесла там нам перчатки, еду, мешки, ну то есть прям процесс организован. Всех встретила, всех очень тепло поприветствовала, раздала экипировку. И мы стали убираться. Если честно, это как бы первая уборка в моей жизни со времен школьных субботников. И я вот убираюсь, и у меня такое странное ощущение, что за мной никто не, ну, не смотрит, не присматривает, и мне не нужно вот этот э, тот ку- ну, кусок, который мне дали, потом кому-то показывать на ревизию, типа, хорошо, я убрала или На совесть, то есть никто не будет спрашивать с меня. Я такая, это очень странно, то есть я могу убраться хорошо, а могу и плохо, и это зависит вообще только от меня. Это было максимально странно, потому что я вообще очень мало что в своей жизни делала, ну, чтобы это не аффектило потом кого-то другого. Ну, даже если там я какой-то праздник организовываю, да, люди приходят, А тут всем глубоко пофигу, потому что это даже не какой-то там парк, это такая полоса около метро, куда люди даже не ходят, просто они кидают из офиса мусор вниз в кусты, то есть этого даже не видно, то есть ты убираешься вот только потому, что ты считаешь, что это правильно, если честно, это абсолютно уникальный для меня опыт, я прям такая, господи, это какая-то медитация. А, вот я первое интервью, которое я взяла, мы рядом с девушкой убирались. Я с ней познакомилась, разговариваю, она мне так рассказывает, все потрясающе, осознанно, как она вот ходит сюда. Каждый месяц они что-то делают, каждые две недели убираются, каждый месяц ездят там в шелтер к животным. Всем
1: привет, меня зовут Надя. Мы сейчас находимся в Стамбуле, участвуем в уборке мусора. Собираемся примерно раз в месяц. Ребята, волонтеры находят какие-то грязные места. там Это может быть пляж, это может быть лес, это может быть какой-то жилой квартал. Также ребята организов... собираются каждое воскресенье и Раздают еду бездомным людям. Каждую неделю, в пятницу, в субботу или воскресенье, собираются ребята помогать в убежище для бездомных
0: животных. Очень много участвуют в волонтерстве студентов. Ребята учатся на программировании, на компьютер-сайенс, на бизнес-менеджмент.
1: Очень интересные люди. Очень интересное сообщество, кто живет в Стамбуле, всем
0: рекомендую. А потом я Спрашиваю, а чем ты занимаешься, работаешь? Она такая, ну я в старшей школе, и я такая, ничего себе, Тут вот эта ученица, да, она обалдеть.
2: Я считаю, что это просто топчик, конечно, эта девочка вообще.
0: Ну вот, спустя 4 часа я вернулась домой, как я и предполагала живот не болел. Я вообще про это не вспоминала. Получила массу положительных эмоций, познакомилась с приятными людьми, почувствовала себя полезной. Короче, я понимаю, в общем, зачем люди волонтерят и что это дает. Прям новый мир. Еще я маленькое доброе дело, которое вчера случилось, расскажу. Это такое не то, что доброе даже дело, это просто какое-то маленькое спонтанное приключение. Мы отмечали Пасху, и к нам на балкон залетела птичка. Она сначала залетела на соседский балкон, а между нашим и соседским маленькая дырочка есть. А у нас балкон такой с очень-очень высоким стеклянным бортиком. И она вот в этот бортик как бы клювом бьется, бьется, бьется и не может вылететь. И я сначала подумала, что у нее что-то с крылышком, потому что, ну, чего она не, не взлетит? Короче, я в полотенце ее взяла, у нее тельце сразу обмякла, просто моментально она вообще не сопротивлялась. Глазки закатила, клювик открыла. И я такая, ну все, у нее сердечный приступ случился, или что, просто птичка умерла у меня в руках. Но она потом стала глазиком подглядывать, такая, типа, чекать, что происходит. Я потому что она прикидывается мертвой. В общем, мы вот с дочкой моей ее спустили вниз, положили на травку. Я просто полотенце раскрыла, она из него такая топ-топ-топ-топ-топ. Крылышками замахала. Не знаю, наверное, метров пять она бежала, махая крыльями очень большую дистанцию, и взлетела, и все нормально полетело. Как мне потом сказали, что это был типа какой-то либо ласточка, либо стриж. Они не умеют э, стартовать с земли. Они либо со скалы, либо с веточки. У них так устроены что-то лапки, и все, в общем, так устроено, что вот она не могла с нашего балкона. То есть, я могла бы ее посадить на краешек, наверное, и она тоже полетела. Но это как-то очень страшно. Я почему-то представила, что она камнем вниз упадет. Поэтому мы ее вниз снесли. Вот. Было тоже очень приятно. Она доклитит. И я такая, блин, я уже успела тебя полюбить за этот короткий проезд в лифте. Ты такая милая. Вернись ко мне, если вспомнишь. Да, я его рассматривала, у нее клюв такой, на дракончика какого-то похоже вообще. Никогда птичек так близко не ней. Вообще очень классная. Вот, все.
1: 100 дел. У меня есть и рассказ, и, и вера в нем будет упоминаться Буду многократно, потому что мы с ней вместе работали. Да, на одном проекте. А, мне пришла, короче, в голову идея, что я хочу помогать вот именно физически какому-то фонду. вот и Не просто донатить деньги да, куда-то отправить, а именно вот ощущать, как ты пришел, что ты сделал, у тебя есть какая-то вот отдача именно вот физического плана помощь людям и мне показалось, что я не вытяну помощь животным тем более, потому что у меня было подпространство там животных кошечек, собачек и каждый раз, когда я их отдавала, я просто потом день вот я просто ревела, я не могла остановиться, я к ним очень сильно прикипаешь, привыкаешь и не знаешь до конца ну ты нужным людям отдал животное или ты ошибся. я подумала, что ну в какой же мне область пойти все-таки вот себя как-то применить и подумала, что вот область экологии мне достаточно интересна вот, и все началось с того, как я в предыдущем выпуске рассказывала, что вынесли кладовку моей мамы. Началось все с этого, мне пришла в голову идея, что можно было бы с каким-нибудь фондом закрешиться и сделать такую YouTube-проект, программу, где мы бы рассказывали, как и куда можно отдавать, жертвовать вещи, что выкидывать их не экологично, что есть классные организации, которые у них есть инфраструктура, что они могут перерабатывать вещи и потом... Что-то делать из них новое И я нашла прикольную организацию Они называются «Второе дыхание» собственно, они заточены на том, что они дают вещам вторую жизнь Вот, собственно, я пришла к ним, как вообще обычная простая девчонка Говорю, слушайте, у меня вот такая вот идея есть Они говорят, слушайте, а прикольно а подготовьте к нам вот ну, какую-то вот презентацию, грубо говоря, я говорю не вопрос, сделаем красивую презентацию. Приехала, значит, с презентацией, я на тот момент не думала, что они согласятся, я думала, они скажут здорово, спасибо вам за внимание, там, не знаю, мы будем как-то, не знаю, с ними дружить. А они мне такие, здорово, давайте делать. Так случилось, что мы запустили с ними YouTube проект, Вера выступала в качестве режиссера и оператора и, и монтажа монтажера, и мы на самом деле все делали сами, сценарий сама писала того, что бюджет был небольшой, а это все таки не коммерческая организация, спонсоров у нас не было, поэтому приходилось как по максимуму самим участвовать во всем этом. И, собственно, получилось у нас выпустить даже два выпуска, получается. Это было очень классно, мне так нравилось этим заниматься, Это у меня не было опыта вообще, а я там выступала ведущей, приходила такая «Всем привет, с вами Ольга Алимова, и сейчас я расскажу вам, как правильно утилизировать вещи». Вот. Так что можно даже посмотреть, программа называется Модно сдать фонд второго дыхания на YouTube, если они не удалили из этого ничего, посмотреть наши сферы вообще работу. Проект дальше не, не, не пошел, потому что случился со всеми февраля 2022 года, и многие разъехались, и поэтому как-то мне было на самом деле немножко обидно и печально, и особенно было обидно, когда на каком-то канале, то ли Ю, то ли какой-то такой, вышла программа с похожим смыслом. И я, честно признаться, вот сейчас я могу, я видела, они еще не запускались, у них была реклама по телеку, что они типа ищут свою ведущую, и я им написала там, заполнила анкету, они мне вообще ничего не ответили, а потом я смотрю, уже вышла эта программа, и она выглядела гораздо хуже, честно говоря, признаться, чем у нас с Верой, даже об этом сказал Таиф, он сказал, вы с Верой сделали круче, чем вот это вот. А это гарант качества. Да, а я так расстроилась, правда. Я прям даже расплакалась, я помню. Мне так стало обидно вообще, прям до слез. Грёбаный канал, ю.
2: Ты должна была написать у себя в Инстаграме «Лучшая ведущая по мнению моего мужа». У меня просто у подружки косметолога так написано. «Лучший косметолог во Владимире по мнению моего мужа». Вообще, я люблю, конечно, всякие философские фильмы или сериалы дряни и так далее, но у нас немножко другая направленность. Если вы смотрели фильм «День сурка» и он вам нравится, то, скорее всего, этот фильм вам понравится тоже, потому что он тоже про временную петлю. И это очень легкий фильм, романтическая комедия, фантастика, и критики говорили, что это очень хорошо умно переработанная новая версия «Дня сурка». Я, честно сказать, его вообще не собиралась смотреть никогда. И мне случайно попалась картинка, заставка, где они так красиво лежат в бассейне, парень с девушкой. Я не буду вам рассказывать историю. Недавно училась на курсе «Психология в кино». Есть такая книжка «Психология в кино» Татьяны Салахивой «Талал». И, значит, на этом курсе мы разбирали фильм «День сурка», и я все это проанализировала. Мне кажется, что мы сейчас уже целый год все находимся в каком-то «Дне сурка», из которого невозможно выбраться. И в данный момент вот такой тип фильмов, мне кажется, действительно лечебными, как аспирин. Если вам надо расслабиться, очень советую этот фильм «Зависнуть в Палм Спрингс», он называется.
1: Я его смотрела. Он действительно очень легко смотрится. На самом деле все вот эти фильмы, ну, типа «С Днем сурка», они же имеют какой-то прям очень крутой посыл того, ну, как вот, как, типа, надо жить, как человек жил и не знал, как надо жить, и потом его какие-то вот инсайты посещают. И действительно то, что вот Катя сказала, то, что я задумалась, что мы живем сейчас последний год реально как в Дне сурка», это действительно так, ты просыпаешься и, и надеешься на то, что ты выйдешь из этого состояния, и все это закончится в какой-то момент. Вот так вот. И ты такой выдохнешь. Потому что пока что ты немножко такой ходишь с воздухом, кто-то так набрал его в грудь, и вот так вот зажался и ходишь типа и ждешь когда же, когда же это все кончится? И никак не можешь выдохнуть. Поэтому, да, наверное, Паун Спирингс очень-очень в тему фильм. А, суть всех фильмов про временную
2: петлю. И, наверное, суть нашего подкаста отчасти именно в том, что если ты не можешь поменять какую-то ситуацию, то поменяй свое отношение к ней. <связь>
1: очень легко изменить мир, поменяв свое отношение к нему.
0: О, <связь> красиво! <связь> Это чья цитата?
1: Олина? Да нет, где-то это давно. Это гуляет по миру. Нет-нет. Нет-нет, скажи, это Олина. Фон золотых цитат, всё.
0: Ну что, по-моему, хорошая нота для конца, хорошая цитата для конца. Всем
1: пока-пока-пока! Пока, пока. Пока, пупсики! Пока-пока!